0: Ô Miguel, tu não precisa pendurar agora as coisas aí na tua casa pra mostrar que tu sabe fazer. É, cara, o cara tá fazendo aqui um... Sei lá, instalando tá uma fibra ótica aí. Cara. cara, o pai do Miguel... Não, velho, o pai do Miguel tá numa vibe de reformar a casa... Toda semana eu vou lá gravar a e tem uma coisa nova na casa, velho. Ele trocou o piso, ele trocou a parede, ele botou não sei o que de madeira. Tem sempre uma coisa nova, velho. É o
1: novo reality, né? O Serjão, a obra.
0: Cara, ele tá assim... Ele não é... Hoje não é ele, tá? Hoje é um... um pedreiro aqui. Não, nem sempre é ele, né? Mas o importante é ver a casa em, em transformação, né? Cara, é aquela história da Metormal Force ambulante, entendeu? Hum. Tu não pode parar, senão tu cria raízes. Ah, o homem é bom demais, né? Vou meter umas uvas na cueca dele uma hora dessas. <risos> ah, não faz isso com ele, tá?
1: <risos>
0: Olá pessoas, estamos começando mais um Cast, o podcast do canal PeeWee, que hoje está em clima festivo, hoje está em clima de alegria, de panetão. Tony, de cara, de família, entendeu? Porque a gente tá aqui pra ler as histórias de vocês sobre o Natal. E pra nos acompanhar nessa jornada maravilhosa, a gente chamou nossos excelentíssimos colegas de sindicato, começando por Maurício Sescon. Um, dois, três e.
2: <risos> ah, é imprevisível essa. É, não esperava também. <risos> Olá pessoas aqui quem fala é o Cesco. Aqui quem eu vou defender a opinião
0: do Léo, do Bruno e do Miguel.
2: Eu vou defender a tua
0: muito bonito, deu o clima, deu o clima esse, esse de música do Sessão, parece que tá com derrame, né, velho? <risos> gostei, gostei E, cara, eu trouxe aqui um cara que não traz música, mas traz
1: felicidade Que é o Bruno Valentini Olá, pessoas, aqui é o Bruno e... Poxa, Miguel, que bonito ver, né? Como o Natal traz paz pra esse relacionamento entre o sindicato e os patrões, assim Tô muito feliz Ô, Léo,
0: tu convidou o Bruno pra fazer parte do podcast, hein Ah, ah cara, eu convidei ele, né, cara? Porque é uma pessoa que eu considero bastante, sabe? Eu, uhum. eu considero um amigo Uhum. e os amigos
1: eu convido para as coisas. Uhum. Que bonito. Vocês estão parecendo a briga da Jojotadinha e do Biel na fazenda. Não adianta. Nunca nossa, vão se que... reconciliar. Que referência
0: é essa, meu Deus?
1: Acompanha a Fazenda. É super intrigante e instigante. Jogos educativos que você tem que conhecer.
0: Bom, e como a gente já falou algumas vezes, o podcast Natalino do Piuí é lendo histórias natalinas de vocês. A gente pediu um e-mail. Vocês mandaram 648 histórias, né, Léo? É, mas só na última semana, né? Sim. Ninguém tinha mandado nenhuma história. E a gente falou assim, mandem histórias natalinas. E a nossa caixa aqui de e-mail deu pau e a gente não, não vai conseguir ler todas, né? É, mas também... A gente já não leria todas, né? É, faz parte.
1: Né? Então é Natal e o que
0: você fez? Ó, eu tenho uma história aqui na mão que eu posso começar lendo ela. Vai lá. Boa. Eu tô aqui no e-mail História Natalina Não. O
1: Pipoco
0: <risos> Olá, pesados Peeweepers Me chamo Robson tenho 31 anos e sou da cidade de Guarulhos. Valei-me Deus. O que que significa valei-me Deus assim, no signo de Guarulhos? Não sei. Não sei. Mas Guarulhos é aquela coisa, né? Ah, é Guarulhos não é só o aeroporto, mas o que que é, então? O que, que tem? Guarulhos é só o lugar onde a gente pousa lá e acabou. Uhum. E como resposta à vossa solicitação do último podcast, venho contar uma breve história decorrida num Natal de muito tempo atrás. Quando eu tinha por volta de 10 anos, resolvi passar o Natal entre amigos. Digo, passando de casa em casa com eles para afilar boia e receber os beijos das primas deles. Ô, é louco, malandro, hein? É, eu ia dizer, é, beijos <risos> ou gostosuras? É, e gostosuras, né? Daí, nesse contexto, é outra coisa, né? Exatamente.
1: É, ele chegava assim, batendo na porta, uh, peru ou prima? Que
0: demais!
1: <risos> Be Caraca. Beijo
0: ou gostosonas, ele falava. Né? <risos> beijo nas <risos> ele chegava e falava beijo nas gostosonas. Capa nas gostosas. <risos> yes, baby <risos> era pra lá de meia-noite quando estávamos brincando e jogando conversa fora na garagem de um deles, quando perto dali, um desgraçado acendeu um foguetinho daqueles que faz barulho e mirando pra qualquer lugar, o soltou e adivinhem em qual direção essa merda veio Só deu tempo de gritar pra pularem ou correrem Porque aquela merda não parava de ricochetear nas paredes E fazer um barulho ensurdecedor Até que estourou bem na perna de um de nós Ó, oh, Bruno, tu e teu pai... Ah, mas isso aí
2: não foi o pai do Bruno, cara? Eu,
0: meu pai fazendo escola. <risos> tu e teu pai estavam por lá. É um tutorial, né? De como destruir uma festa natalina, né? Pede pro pai do Bruno que ele sabe.
2: Cara, isso me lembra... Vocês lembram daquele negocinho que se chamava peido chinês? Uh -huh. Lembram disso? Não tô ligado. <risos> não, pera aí, o peido chinês também é o peido de velha, não é? é? Pode ser, não sei. Mas é um negocinho que tu bota fogo e ele fede muito. Ah, sim, sim, sim. Eu me lembro que, cara, lá nos anos 90, quando eu tava na moda essas as festinhas de garagem, Estava fazendo uma festinha na minha casa, as gatinhas lá, o cara louco para dar uns beijinhos. E meu irmão foi lá na janela e soltou um peido chinês e fechou, e infetou a festa inteira e acabou com a minha festa. Cara, eu fico, fico
0: levemente curioso nessa história. Não é nem pelo que aconteceu, mas por que, que o nome é peido chinês? Por
1: que, que não peido coreano? Por que não peido africano? Por que, que ah, peido chinês? Quem é que come morcego, um não é, cara? Ah, é, pode ser por isso, né? As comidas exóticas resultam num peido fedorento. Eu só consigo
0: lembrar que na minha escola eles chamavam disso, isso de merda de pote. Não sei porquê, mas... Caralho, Nossa <risos> o senhora. universo paralelo da, história, da Escola do Léo, né?
2: É, mas assim, ó, só pra, só pra gente não ser completamente injusto, eu procurei aqui, realmente é barbante, peito chinês... Mas existe também o peido alemão, tá? Então não é uma... Tá, e tu procurou o peido de velha?
0: Tu
1: procurou?
2: Peido de velha não, deixa eu ver. É que o alemão também, né? Ah,
1: vai ver, velho tem na Alemanha, tem o na alemão China, é linguiça, tem em qualquer lugar.
2: cerveja, pô, isso aí causa um revertério foda, né? Peido de velha tem também. E a mesma coisa que o peido alemão. E também é o barbante que fede. Olha aqui, ó. Aqui tem vários nomes, tem é o fedegoso, peido de velha, cordão <risos> cheiroso, peido alemão.
0: Peido alemão. Fedegoso, parece que inventaram agora, né? É. é tipo, é o feido Dúncio. <risos> <Fim> de Dúncio, Glabbers. <risos> só os... parece a gente falando o nome enquanto no, no... joga Ó, uhum. oh, Mas continuando a história do Robson aqui, ele fala: bem, não foi nada demais, só o susto mesmo. <risos> só deve ter perdido a perna o rapaz, né? Procuramos o infeliz que jogou Aquela merda. Cara, cada palavra que eu leio, eu imagino o momento que eles vão chegar no pai do Bruno. Mas deixa pra lá, <risos> deveria ter sido só o cocô de uma rena do Papai Noel que caiu na nossa direção, ou o pai do Bruno tentando explodir mais uma casa, vida que segue. <risos> é maravilhoso, sempre que eu lembro do pai do Bruno, eu lembro da gente falando sobre os filmes que a gente mais gostou em 2020, e o Lucas perguntando pro Bruno, e teu pai Bruno? <risos> <risos> Que momento, né, cara? <risos> cara, aquilo ali foi tão engraçado, meu Deus. Foi de uma aleatoriedade que ninguém esperava, né? Foi, foi, muito. Ó, ele termina aqui o e-mail falando Curto muito o podcast de vocês e sempre ouço enquanto estou indo trabalhar. Parabéns e continuem sempre melhorando. Vocês merecem o sucesso que estão fazendo. Valeu, Robson. Beijão, obrigado aí pela história maravilhosa. Né? Parabéns, Robson. Feliz Natal aí. Só então não vai entupir o rabo de peru. Um abraço pro pai do Bruno também, né? Tava aí na história. Ah. Um abraço pro amigo amputado aí também, né?
1: Pô, aproveitando o gancho, posso ler uma aqui? Opa, por favor. Por favor. Se chama História Natalina de um Velho Merdeiro Explosivo.
2: Ah, o teu pai mandou e-mail. Pô, não é a mesma história? Não, o Natal, pelo jeito, explodir coisa, né?
1: É. é da Mariana Cassale. Ó, e essa aqui mandou com antecedência, ó. Porque ela mandou há 11 dias atrás, viu, Léo? Então ela, ela tá na, na, na gama de leitores atentos. Olá Pewipers, aqui é a Mariana Cassali, tenho 23 anos e sou de Guarulhos, a cidade que é um aeroporto e um shopping.
0: Peraí, é só e-mail de Guarulhos? Não, é a mesma história contada por outra pessoa que viveu
1: <risos> Ela tava perto. Outro
2: ponto de vista, né? É um... é. Cara... Isso aí na verdade é uma... são e-mails do Nolan, tudo vai se,
1: se juntar depois o Nolan nasceu em Guarulhos, pra quem não sabe né? É,
2: tá... tava voando ali, né
0: entre Estados Unidos e Japão e acabou parando no Guarulhos
1: yeah. A história natalina que eu tenho é sobre o meu pai, que assim como o pai do Bruno, pode ser com Considerado um velho merdeiro e às vezes explosivo Pois gosta muito de uma pirotecnia Sem limites e em Natal e em festa de fim de ano Não seria diferente
2: Nossa, eu fiquei com medo quando começou Eu gosto de uma piro, eu pensei Ih, vai <risos> dar ruim
1: <risos> Ah, mas também não tem problema gostar de piroca, né A história se passa em Sorocaba Na casa da minha tia Onde estavam todos meus primos e tios por parte de mãe Pra passar o Natal juntos Meu pai estava enchendo a cara E tinha comprado caixas e mais caixas de rojão Pra soltar a meia-noite Sem falar pra minha tia, no filtrear da ceia mas como ele já estava chapado, ele começou a soltar os rojões um atrás do outro. Tipo umas 9 horas da noite. Não dava nem pra conversar porque era barulho a hora toda, toda hora. Detalhe, que os doguinhos estavam morrendo de medo e quase fugiram algumas vezes. E minha tia tinha que ficar indo atrás deles sem aproveitar a confraternização. Ó vocês como aí que... Que apoia os bichinhos. Mas
0: pesou o clima agora. Porque eu vou dizer, eu acho fogos de artifício uma parada muito escrota por causa dos bichinhos, velho. Também acho, cara. Minhas
2: cachorros odeiam, velho.
1: Depois eu vou, vou, vou dar uma ideia aí pra uma outra sacanagem de Natal que meu pai fez aí, que é muito boa, que não envolve fogos e é saudável pros bichinhos, viu? Ô, uhum. oh, louco. Pra resumir, antes da meia-noite não tinha mais nenhum rojão pra soltar, porque meu pai já tinha soltado <risos> todo sozinho. <risos> Ele já tava morto de bêbado dormindo, quando minha tia teve <risos> que lidar com os vizinhos que vieram tirar satisfação no portão por causa do barulho e porque os cachorros deles também tentaram escapar. <risos> Sério, foi caótico.
0: Adorei. Eu não sei se eu gostei mais porque ele estourou todos os fogos antes da meia-noite ou porque ele tava bêbado e
1: dormiu antes da meia-noite, né? Como forma de represália, meus primos, todos adultos, resolveram enfiar uvas na cueca do meu pai enquanto ele dormia. Não adiantou. Enfiar o quê? ele nem acordou. Uvas. Uvas. Uh, não adiantou, porque ele nem acordou. Mas minha mãe ficou muito brava, porque manchou toda a roupa dele. <risos> Beleza. <risos> Pensando na história, hoje eu dou risada, mas no dia foi um grande caos. Minha tia ficou puta da cara. Me pergunto, qual será a próxima presepada do meu querido pai, uma vez que o Natal está quase aí? PS, ele é super fã de vocês e não perdemos nenhum vídeo Ele não entende muito bem ironias e sarcasmos <risos> <risos> O que faz ser, difícil pra... <risos> faz ser difícil pra ele pegar todas as piadas Mas a gente ri bastante Principalmente nas sagas de filmes ruins Ele se acaba Enfim, um beijo pra vocês Obrigado por existirem PS2, não aguentava mais... Opa, não posso falar isso aqui, né?
0: Ah, esquece o PS2 aí, Bruno O que que tinha no PS2?
1: PS2 Antes da noite, Por motivos mãe, de que preciso passar, do meu emprego, não poderei colocar essa parte, mas posso afirmar que é uma bomba capaz de dividir o Brasil. Melhor para vocês não saberem, pois ficariam enojados. Sério, foi caótico.
0: Ó, <risos> oh, mas eu só queria dizer uma coisa, tá? Que enquanto tu fica reclamando das pressepadas do teu pai, tem que pensar que tem muita gente que nem pai tem tá? É. Yeah. É. E aí? Eu não tenho pai. É verdade. Pior que o que que, que eu virou aí, o Léo. Essa merda que virou. Me emocionei, me emocionei <risos> lendo o e-mail que Eu sempre quis botar uvas na cueca do meu pai, mas não tenho pai pra botar, né? Então... Uhum. Cara, vai botar uva na cueca do meu pai, só pra compensar, pelo amor de Deus. <risos> é, eu tenho que botar uva na cueca
1: de alguém, né, velho? Teu pai, acho que tá bem próximo, assim, pra eu poder fazer isso com ele. Bom, então aqui como presente pros fãs, né? Eu vou, vou trazer uma história do meu pai. História natalina, olha só que temática.
0: We wish you mas deixa eu
1: chamar o Lucas, peraí. aí.
0: <risos> <risos> que teu pai? <risos> Cara, podia fazer um meme disso, né? Só o Lucas... Tá, e o teu pai? <risos> no meio de, uma, de um julgamento, alguma coisa assim, né? Ele chega e fala assim... Tá, mas e o teu pai? O que tem uma história dele, por favor? Tu vê, né? O, o lance dele ter falado isso na live foi nichado. Agora, o lance de fazer um meme disso... É o extremo nicho do nicho, né, cara? É. Nossa. Aquele negócio é pra 12 pessoas, assim. Ah, mas o, o, o Pweepers é isso, né? Os caras fazem umas referências que ninguém sabe de nada, né? Sim,
1: às vezes nem eu sei qual é que é a referência.
0: Ele começou aberto, mas ele foi fechando, fechando, fechando de uma maneira que... Agora ele se fechou completamente, né, cara? Cara, eu entro lá no Pweepers, aí eu vejo eu na, na face app de não sei quem, eu não entendo qual que é a referência, entendeu? Mas eu falo, kkk, ri demais. <risos> <risos> tipo, olha que essa publicação que fizeram, Miguel... Miel, gel e Mi. Cada vez vai diminuindo a minha cabeça. <risos> Qual que é o sentido disso? <risos> não faz, não é? Eu vi isso aí. De alguma maneira é engraçado, mesmo sem fazer
1: sentido. Tá, posso retornar a história agora, pessoal? Por favor. Foi o Natal, lá na casa dos meus pais. E aí tava meus tios e meus primos. E aí meu tio, ele tem um incrível hábito de comer e desmaiar, assim, dormir. Aí, tá, ceamos. De repente, a gente tava lá na... Na sala da, 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 da TV... E meu tio sentou no sofá e simplesmente dormiu... E aí chacoalhava ele e não acordava... Aí meu pai... Vamos fazer uma sacanagem Vamos botar as garrafas de champanhe... Vamos, vamos fingir que o, que o tio tá bêbado... Aí botou as garrafas de champanhe... Minha, minha, minha irmã pegou uma decoração ali da, da árvore de Natal... Que tinha tipo um topzinho... E botou na, na, na gravata do meu tio... assim Daí parecia que ele tava... De, 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 de frac, gravata borboleta... assim Aí tirou uma foto... Aí tá, passou um, dois dias... Meu pai chegou pra mim, ô oh, Bruno, vamos fazer uma, mais uma sacanagem aí com teu tio, vamos, vamos, vamos pegar aquela foto dele dormindo ali, vamos, vamos fazer uma montagem, vamos botar umas uma, uma tia aí sentada no colo dele, vamos fazer uma, uma bagunça. Tia. Aí fui lá, peguei, abri o photoshop, botei umas tias sentada no, no colo dele, no sofá, aí tinha aquelas garrafas de champanhe e tudo mais, e aí mandei pro meu pai, só que eu não sabia a merda que isso ia dar.
0: Já viu, né? Já avisei que vai dar merda isso.
1: Porque o que que ele fez? Ele imprimiu isso em papel fotográfico. Colocou numa carta anônima e mandou pra minha tia. Ah, oh, não! Meu Deus, <risos> E escreveu numa cartinha próprio punho. Reparem o que o seu marido está aprontando. Três pontinhos. E mandou pra minha tia. Aí minha tia abriu. Aí, de repente, um dia ela liga pra minha mãe. Vera o Rubens, eu acho que ele tá me traindo, eu não sei o que, que tá acontecendo, eu não sei o que, que eu fiz. Caralho. Aí minha mãe, meu Deus, calma, lá, o que que tá acontecendo, eu não sei o que? Me mandaram uma foto aqui dele no puteiro, eu não sei o que que eu meu faço, eu não sei o que, eu vou pedir separação. No gringos. E aí xingou, minha... no gringos. Aí xingou meu tio, brigou com ele, ele sem entender nada do que que tava acontecendo, aí eu disse, ô pai, Aquela foto que tu pediu pra eu montar Do tio, com as tia O que, que que tu fez com ela? Ah, nem te conto, imprimi, mandei pra o live Lá, eu é, Pois é, eu acho que a mãe tá meio preocupada aí Porque a tia ligou aqui que quer separar do tio Mas como assim? É, parece que ela recebeu a carta e não entendeu a brincadeira é, e a gente teve que ir até a casa do meu tio se retratar, tive que abrir o arquivo no computador, mostrar Caralho, que era tudo uma, uma velho. grande Pura brincadeira.
2: Porra, tu é o mestre do Photoshop, hein, Bruno? Ah, mas <risos> pelo amor
0: de Deus, né? O Ciscon, se ele mandasse uma foto com fundo verde só colocado em cima da foto, ela ia acreditar, entendeu?
1: É. Meu tio, ele tava ele tava parecendo que ele tava muito bêbado, assim, e aí ele tava sentado com as pernas meio abertas e a gente botou várias garrafas de champanhe ao redor dele e aí a gente achou umas fotos muito propícias, assim, da, da, das tias sentadas, sabe, pra botar no colo e ficou muito bem feito, sabe? entendi vou até procurar aqui um dia para postar ali no, por
0: favor porque no canal. teu pai ele é um cara que vai as últimas consequências também né
1: ele é. Não tem limites, né? O cara é maluco.
2: É, é limitless, né?
1: E olha, é uma brincadeira saudável, porque não teve foguete, então não teve nenhum incêndio. Nenhum cachorrinho ficou assustado e fugiu. É. Pode ter sido que minha, minha tia não gostou muito, mas. Enfim, né? Foi tudo resolvido com tranquilidade. Boa, mas e é gosto, amor. né? É. é, gosto é gosto, né?
2: Eu acho que quando tu faz uma brincadeira, tu tem que sempre privilegiar os cachorrinhos e prejudicar os seres humanos. Isso. Com
1: certeza. É.
0: Vamos lá para a mensagem da Stephanie aqui Oi guris, meu nome é Stephanie, tenho 24 anos e moro em Porto Alegre Mas bapiazada Barbaridades. bapiazada na né?
2: redensos, tomando chama né, bapiazada vizinha do Bruno é, né uh -huh. Eu sou
0: muito fã de vocês, mas só conheço o canal porque meu irmão Nicolas me mostrou os vídeos de vocês E como me pediram para mandar a história de Natal, essa é a minha quando eu era criança... Ah, mas o Nicolas
2: é um terror, bah, hein? O Nicolas
0: sempre vem com o celular na mão e ele mostra todos os vídeos. Vocês são engraçados pra caramba, velho, sério. <risos> Deu uma espada ali, né? <risos> sério, mano. Sério, mano. Puta, mundo injusto. Quando eu era criança, com uns 10, 11 anos, eu tinha uma mania horrível de emporar pra fazer vários cursos e depois eu não queria continuar. Foi assim com cursinho ah, em inglês, com aula de dança, com escola de vôlei, com teatro, com coral e com aula de teclado barra piano. E minha mãe ficava puta da cara com isso porque eu enchi o saco pra fazer e depois enchi o saco pra parar de fazer. Mas é óbvio que ela vai ficar puta, né, cara? Meu Deus! Cara, só um comentário. Eu tenho um amigo que, inclusive, ouve o podcast, o Rafael... Que ele é o cara que já fez tudo na vida, velho. A, tipo assim, a casa dele é muito massa. Porque tu entra na casa dele, tem prancha de surf, tem saco de boxe, tem tatame, tem todos os kimono das coisas que ele já fez, tá ligado? Meu, ele já fez dança, judô, jiu-jitsu, karatê, já fez boxe, já fez taekwondo. O cara já fez inglês, fez italiano, foi fazer a puta que pariu. E ele nunca concluiu nada. Então ele não é bom em nada. Ele já fez mil coisas, mas ele não sabe fazer nenhuma delas, entendeu? Uhum. <risos> Conhece tudo, mas não é excelente em nada, né? É, exatamente. <risos> exatamente. <risos> e aí eu comecei a tal da aula de teclado. Passou uns dois meses e eu queria parar, obviamente. Mas a minha mãe não quis deixar. Queria que eu continuasse, porque afinal eu incomodei pra fazer a merda da aula. E aí no Natal a gente impede guerra por causa dessa aula. E minha mãe antes da ceia fala agora o Stephanie que tá aprendendo a tocar teclado vai se apresentar pra gente tocando noite feliz. <risos> Ai, já tô vendo. E eu não queria por nada tocar na frente de todo mundo. Eu nem tava gostando de fazer aquela ela pôs aula não... <risos> Mas não teve jeito Tive que tocar e eu toquei, pessoal Toquei Noite Feliz chorando de raiva Ela mandou um monte de kkkk <risos> 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 Noite Feliz <risos> Noite desgraçada da porra Depois disso eu nunca mais pedi pra fazer todas as aulas barra cursos que existem e não preciso nem falar que meu irmão tava se matando de tanto rir de mim. E isso marcou tanto na minha vida que todo mundo até hoje no Natal fala, agora a Stephanie vai se apresentar pra gente. <risos> a piada é eterna, né? Aham. Uhum. Espero que leia a minha história porque meu irmão vai adorar ouvir isso no podcast. Beijão. Cara, eu vou dizer que essa história é bonita, né? porque Boa, né? É uma... A mãe dela, ela deu uma aula pra filha, né? Ela não queria é. receber mais aulas, mas ela recebeu uma aula de
2: parar de encher o saco. Aham. Uhum. Hum. Olha essa. Todo mundo ganhou, né? No fim.
1: Essa é uma história propícia para o Odeonias fazer essa no com o tecladinho novo dele, hein? Uhum.
0: Caraca, o Adonias <risos> tá trabalhando nisso aí, né, cara? Uhum. Um cara multifunções, né? Cara, meu, sabe o que é o meu terror máximo? É mais, Tipo assim, não é mais um sonho, é uma realidade, entendeu? É eu abrir o Instagram, primeiro que não faz sentido nenhum, mandar alteração no Instagram. Eu acho isso bizarríssimo, mas tudo bem, eu tenho que mandar... Esse... Adonias, pelo amor de Deus, volta pro WhatsApp, Adonias. Pelo amor de Jesus Cristo. Cara, olha, olha, olha a função pra mandar alteração pro Adonias. Eu tenho que abrir o WhatsApp no computador, mandar o, as alterações que eu anoto no bloco de notas, para um contato com, com um grupo que eu fiz comigo mesmo, chamado Links. Daí eu mando as alterações, copio de lá e mando a Adonias no, no Instagram. É uma mão desgraçada, entendeu? <risos> não, e fora que no Instagram a gente não vê mensagem, né? Eu, pelo menos, olho uma vez a cada quatro dias, assim, as mensagens da Donias que elas se perdem lá no meio. Exatamente. Daí eu vou lá e mando. Cara, o meu terror máximo é abrir, antes de abrir o a... A parada da pergunta lá, de, de botar a caixa de mensagens, né? É abrir os stories dele e ver ele com o computador em cima da cama. Eu falo, ah, não. Ah, não, meu Deus do céu, o PC dele estragou de novo. Ah, não, eu vou ficar sem podcast, Que fudeu. <risos> é um terror diário, né, cara? Ué, arrasado. <risos> é, dá muito medo, dá muito medo. A gente fica muito preocupado com isso. Vai, olha aquela, aqueles stories da Aljornias com
1: o computador em cima da cama e só pensa o Cyberpunk 2077. Aí, ó, Piwipers, façam isso mesmo. <risos> Tapa na gostosa. <risos> <risos>
2: Bora, vou seguir com uma historinha aqui que a gente recebeu. Denilson de Lara, vai! De Lara! Ah, oi! Não é primo do Marcelo? <risos> do Pedro, talvez, né? Não,
0: não, o Pedro de Lara eu sei que não é, mas o Marcelo de Lara aí? É? Ô, oh,
2: nosso querido, hein? Boa, olha só. Olá, pessoas, como vocês vão? Quando criança, sempre que chegava na época do Natal, vinha em minha mente um período onde era sagrado assistir com a família alguns filmes como Um Herói de Brinquedo, Aconteceu no Natal do Mickey, Esqueceram de Mim, Olha aí, ó. E Marcelino Pão e Vinho. Então essa é clássica, hein? Pois é. <risos> pois Porém, é. meu pai sempre foi uma pessoa muito inquieta e que sempre inventava trabalhos para fazer. Então sempre chegava essa época onde ele conseguia alguns dias de folga, ele usava para trabalhar o dia todo na casa dos inquilinos, pintando casas e portões, limpando caixas de gordura... Arrumando o telhado e até cortando a grama. Puta <risos> que Cara, limpar <risos> a
0: caixa de gordura. Gordura. <risos> gordura. Cara, limpar a caixa de gordura é muito nojento. Puta que pariu. É escroto, não é? É escroto limpar a caixa de gordura, né, velho? E daí tem cabelo é no meio né? da gordura. Ai, uh. cara. Meu pai, às vezes, ele, uma vez por ano, ele faz isso. É um cheiro, assim, maravilhoso. Eu achei que Miguel ia falar uma vez por ano, eu faço isso, não. Uma vez por ano, meu pai faz isso. E eu olho pra ele e penso. Bah, que horrível fazer isso, pai. <risos> eu olho para ele <risos> Que... Ainda bem que eu não soltou
2: Nossa, é muito ruim, né, cara? Desses trabalhos aí que o pai dele faz é o pior, com certeza. Se bem que arrumar o telhado é ruim também, né? Bah! Nossa! <risos> é, eu que sei. Eu, ansioso por um Natal divertido, fui frustrado ao ser escalado para ajudá-lo com os trabalhos e perdi o dia inteiro, chegando em casa somente à noite, todo sujo e cansado. Quando finalmente chegava o momento para arrumar a ceia, meu pai vinha com a frase... Guri, janta logo e vai dormir, que amanhã o bicho pega de novo. <risos> <risos>
1: que merda, velho. Ah, pior
2: que eu passei muito por isso, cara, porque eu cresci com meu pai. O meu pai é metido a tentar arrumar tudo antes de, de chamar um profissional. Ah, meu pai é E igual. ele sempre me escalava também pra fazer as coisas, cara. Impressionante, velho. Eu passava de boa, assim, no um final de semana, eu tinha que estar tá lá ajudando ele a consertar o portão... Ah, uh, sei lá, fazer uma argamassa pra tapar um buraco, sempre tinha alguma merda.
0: Trabalho infantil em pleno século XXI.
2: No dia seguinte, próximo ao meio-dia, já muito triste por ter perdido todas as festividades com a família, enquanto estávamos pintando nos portões, o inquilino sensibilizado com a situação me trouxe um prato de carne assada. <risos> que situação, né, velho? <risos> e juro pra vocês havia um pedaço de costela bem salgado. mas barbaridade aquele pedaço de carne parte do momento feliz do dia de natal com a família dele compartilhada comigo representou muito mais do que ter ganhado qualquer presente naquele dia. Poxa, que, que bonito, cara. Desculpem o tamanho do e-mail e, mais uma vez, parabéns pelo excelente trabalho. Um grande abraço. Piaza. Parabéns, cara.
0: Que, que mensagem bonita, cara. Ah, que história bonita, cara. Isso é espírito
2: natalino, né, velho? Isso é espírito natalino, ah, cara. porra, total. Enquanto
0: a Stephanie não quer tocar piano, que reclama da família, enquanto o outro reclama que o pai é chato, que explode as coisas, esse aqui agradece tudo, cara. Tudo que ele recebe, ele agradece. História bonita, né? Mas vou dizer pra vocês, tá, Sescom? Vocês Tem que agradecer que teu pai Pai te levou pra fazer essas coisas Porque eu, como já falei, não tenho pai, né Então eu cresci sem saber fazer nada uhum. Então hoje, quando acontece uma coisa Cara, eu não penso das vezes, eu chamo alguém Ou eu vou chamar meu irmão pra fazer Ou eu vou pagar pra alguém vir aqui Eu nem cogito, <risos> tipo assim, ah, chegou um móvel Vamos montar, não Vem alguém que montar Porque eu já sei que ah, se eu tentar Ah, mas, é, mas
2: é bom, meu Mas é bom porque se não tu vai montar o móvel Vai ficar tudo cagado Não, não, cara.
0: ó Vou dizer uma coisa Esse negócio de montar o um móvel tu mesmo É o maior erro que tu pode cometer na tua vida É Que tu nunca vai fazer bem feito E tu vai acabar estragando a parada, velho Não faz isso, não Agora, tipo, botar um prego na parede Um parafuso, que nem o Léo precisa fazer às vezes Isso é uma coisa que tu poderia fazer tu mesmo Não é difícil, entendeu <risos> E o Léo, cara Esse tempo a gente tava arrumando o cenário do Piuí E eu pedi Léo, vai furar na parede Enquanto eu pego outra coisa. E cara, ele pegou a furadeira Olhou pra mim, olhou pra furadeira E sabe, eu vi, des... eu vi um desespero na cara dele <risos> Porque ele não sabia uhum. o que ele tinha que fazer E daí ele foi botar na parede O bagulho assim, cara, eu não sei o que ele ia fazer Entendeu? Eu acho que ele ia furar com o cabo <risos> Cara, é perigote, é perigote Assim, De vez em quando eu dou uns, umas furadas De parede aqui em casa mas é, eu não, não nasci pra isso, cara Infelizmente Caramba. eu passei essa fase aí O meu pai no Natal tava morto E eu tava comendo peru na mesa <risos> Me faltou tá arrumando e um controle tava comendo presunto <risos> Pelo amor de <risos> Deus É muito bom tu poder fazer piada Com, com um amigo assim se ele, se ele ficar bravo, né? É. Vai pau um no cu de merda, não fala mais comigo <risos> Tá, eu vou agora pro e-mail Brazilian Christina's Horror Stories
2: Proibido para crianças Olá, Léo e Miguel. Meu nome é Tiago e moro em João Monlevade, Minas Gerais. Tá, pera aí. Antes de saber o que vai acontecer, ele... Era Cristinas mesmo? Era Christmas?
1: Tá escrito Cristina Não,
2: não. É Cristinas que tá escrito aqui. Pode ser
0: que ele tenha se confundido. Tá, beleza. <risos> faz, faz mais sentido que seja Brazilian Christmas Horror Stories, é. né? Mas aqui tá Cristinas, ah, então. Mas... <risos> bah, vamos ver se eu não tenho uma Cristina na história, então. Ai, certo que foi o corretor dele. Minha história de Natal aconteceu em 2017, quando o Passei na casa da minha esposa, que na época ainda era minha namorada. Era o primeiro natal que passei por lá e não tinha muito tempo que namorava ela. Bom, minha esposa tem três sobrinhos que tinham quatro ou cinco anos de idade nessa época e minhas cunhadas pediram para eu me fantasiar de Papai Noel para entregar os presentes. Ah, Vesti a fantasia, mas a barba não ficou bem grudada e não tinha uma cordinha para amarrá-la na minha cabeça. Durante a festa, quando todas as crianças estavam em volta de mim, comemorando, festejando, gritando e sorrindo, a barba da fantasia simplesmente caiu fazendo um grande plot twist e arruinando a inocência de todas aquelas crianças... Todas choraram muito, pois viram que o Papai Noel não existe. Ficou aquele climão durante a festa. Foi
2: horrível. Mas é que ele devia estar tá muito bem fantasiado, né, cara? Porque eu sempre vi esses caras aí, tipo, tudo bem, tem os Papai Noel de shopping ali, que o Miguel tem uma história com um, que, cara, eles são, parecem realmente o Papai Noel, mas geralmente esses caras aí, meu, porra, é uma fantasia vagabunda, um cara magrelo com uma almofada na barriga. <risos> e aí ela fala, nossa, agora estragou a mágica.
1: Cara, pior são aqueles Papai que não tem barba e eles usam uma máscara de Papai Noel, que daí parece aquele Papai Noel do filme A Fortaleza. Isso. Nossa, uhum. aquelas
2: máscaras com
0: a bochecha rosada é muito estranho, é né, aí. cara? Meu Deus do céu. Sinistro, mas né? Mas só uma coisa, o Sescão eu não sei o que ele acha que as pessoas são, as crianças e os velhos. A, a tia lá do Bruno, ele acha que tem um super apuro técnico pra ver que é a montagem ou não. E as crianças, ele acha que sabem ver o que é a diferença de um Papai Noel real e um Papai Noel falso. Caralho, Sescão, <risos> elas não são tu, né, velho? Não.
2: Óbvio que elas vão, mas, elas vão se impressionar. Mas é que velho, porra, tu viu um Papai Noel na TV? ver, bonitão, aquele Papai Noel da Coca-Cola sabe, coisa linda e tal aí tu vê um cara ali, meu, que a roupa do Papai Noel é sempre muito grande pra ele, velho tu consegue ver que tem alguma coisa errada com esse Papai Noel, velho? Ah, cara, eu não sei Ah, mas
0: aí tu tá julgando que o Thiago que mandou o e-mail não pesa 140 quilos, né? Ah, é verdade Ah, é verdade é. Que é muita gente que eu comprei um Pui, pesa 140 quilos, só pra deixar claro pode ser, segundo o Analytics pode tirar <risos> peso dos espectadores, né, tem uma aba lá <risos> esse Natal foi uma verdadeira história de terror para mim, pois carrego o fardo de ter revelado a verdade para essas inocentes crianças mas essa é minha história natalina sou fã do trabalho de vocês os podcasts sempre me distraem durante o meu trabalho pois sou técnico de instalação de fibra ótica e fico pendurado Durada nos postes, rindo muito. Ah, por que isso... vagabundo, velho. Por isso que dá problema, Cidade né? puta, trabalha na Amiga Informática. Trabalha na Amiga
2: Informática, né? Na Amiga Informática não, não, não. não, trabalha na
0: Amiga Internet. Por
2: isso que eu contratei um serviço, que eu não vou falar, empresa de fibra ótica novo, e os caras me prometeram 200 mega e até agora Ih, eu não consegui rapaz. chegar a 150 porque esse animal tá escutando o Pewcast quando tá instalando a fibra ótica. É com certeza é por causa disso que tu não conseguiu, Sescão.
0: <risos> ah, eu tô tentando assinar a mesma internet que o Sescon e nem consigo, né, cara? Tem um prédio <risos> do lado, mas no
2: meu não tem. Que sacanagem,
0: velho.
1: Eita, rapaz.
2: Abraço aí, Thiago. Valeu pelo e-mail. Tá, só, só um adendo. Realmente era Christmas, né? Não era era Cristina. Ah, é
0: verdade, né?
2: <risos> não, pera aí. A gente não sabe se a mulher dele, a namorada dele, não é a Cristina. Ah, pode ser, pode ser.
0: Cara, sabe o que eu acho muito curioso? É que ele escreveu Cristina com CH. Eu acho muito difícil que seja essa Cristina com CH, né? Parece tanto que era Christmas. mas... <risos>
2: Ô, Bruno, tu vai ler? Lê o que vem depois aí, decidi que o Léo acabou de... Ah, o
0: cara ainda tá mandando no... Que isso? Ah, acabando com o espírito natalino, né? Caralho. Eu vou
2: respeitar só porque é aniversário de Cesco, hein? Ai, tá muito mal escrito, cara. Se <risos> alguém aí isso, não seja eu, velho. Eu vou
0: falar uma coisa pra vocês aí, do que estão ouvindo esse podcast. Cara, tem e-mail que é muito mal escrito. E eu diria que é o seguinte, nós devemos, devemos ler do jeito que tá, entendeu? Se tá ruim, lê com os erros tudo junto. Esse aqui, então, é o
2: e-mail certo pro, pra fazer isso, cara. Ah,
1: depois do Cristian é isso? É, depois do...
2: é, História de Natal e Podcast 001. Tá,
1: então vamos lá. Agora eu vou ler História de Natal e Podcast 001, filmes de terror bons que a gente não gosta. Pio e Cast. <risos> é, opa. <risos> terror, opa. Da Rosalice José, ou José Rosalice, não sei, vamos ver. Ah, não, 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 não. mandou do e-mail de alguém, o nome tá no, no texto. Olá Miguel Fernandes e Leonardo Luciani, como vão? Sou Uriel S. Araújo, tenho 15 anos, moro em São Paulo, capital, no Jardim Eledi. Acho que é isso. Conheci o canal de... criança <risos> Nossa, esse, canal, esse, esse texto tá pintado aqui, hein, gente. Conheci o canal de vocês depois que tinha acabado de ouvir o rap do Jason e depois disso foi Acabando só alegrias... Sem ponto. <risos> e sobre a história de Natal é a seguinte. Era a Natal e eu tinha comido muito. Na ceia. <risos> e depois que a festa <risos> acabou e os parentes resolveram <risos> fazer <risos> minha casa de hotel, todos nós fomos dormir. Quando era tarde da noite e toda estava dormindo, eu resolvi entrar no site vermelho e fazer um Power Ranger. Ih, rapaz! Nossa, fazer um Power Ranger! Se é que vocês me entendem, não, não entendo, <risos> Cara, Uriel. Cara, que tipo de... <risos> me ajuda. Eu,
0: eu acho que eu entendi, tá? Eu acho que eu entendi. O Power Rangers é, eram quantos Rangers? Eram
1: cinco, né? Ah! ah é um monstro. Megazord é cinco ah. contra um, entendi. Isso nojento, rapaz! Meu Deus, velho. A parte mais interessante do e-mail bem escrita, viu?
2: Mas o site vermelho é o YouTube, né? É, acho Isso. que é o Netflix. Ah, pode ser também. Tem todas as temporadas.
1: Continuando. E nisso eu estava com muito sono. Mas resolvi só ficar assistindo E nisso que eu Fiquei assistindo Eu peguei no sono e dormi <risos> Só acordei com o meu pai e minha mãe Tirando o fone do meu ouvido e guardando meu celular. Meu Deus. Moral da história. Ah, que história escrota. Nunca tire leita da cobra depois de uma ceia. Jesus do céu.
2: Tirar leite da cobra? Porra,
0: isso é hum, Mas
1: cobra é um réptil, não é um mamífero, né, gente?
0: Não, mas não é leite, vocês é leita? <risos> não sei o que... Que, que. Ah, leita. Não, eu vou fazer uma, uma, uma parada pra vocês, velho. Pelo amor de Deus. Quando você vai mandar um e-mail, geralmente, se tem alguma coisa errada, aparece um vermelhinho embaixo, tá ligado? Aparece um vermelhinho, cara. Se tá um vermelhinho, é porque tá errado o que tu acabou de escrever, entendeu? Hum. Presta atenção nisso, caralho. Vamos aos PS.
2: Não, e cara, eu acho que as pessoas também, como elas usam bastante o celular, velho, tem que começar a usar o corretor automático, velho. É. Vai escrevendo tudo certinho ali, cara, vai te salvar a vida, meu. Os caras não sabem nem escrever uma frase, meu. Ah, se bem <risos> que o corretor é automático, tu tenta escrever Christmas, ele corrige pra
0: Cristina, é. né?
2: <risos> Tem
0: que cuidar também. Ah, mas Cristinas. A... o e-mail da Cristina tá um milhão de vezes melhor do que isso aqui, velho. Nossa. Porra, esse daqui eu me arrependi demais de a gente ter lido.
1: Vamos aos PS. Eu assisti um filme chamado RIPD Agentes do Além e queria a opinião de vocês sobre o filme. PS 2. Não sei que filme é não esse. Não conheço. Saga Godzilla e Saga dor de Matar ps 3 façam um podcast com o sindicato e os YouTubers, Michael Custer <risos> e Flávio Kotaka não precisa nem de tema só chama os...
2: Não, não precisa. É, não precisa. Não precisa
1: nem de tema, só chama OZO2 e deixa a conversa rola.
2: <risos> <risos> Opa! Conversa rola me interessa. Essa é uma ótima ideia, né? <risos> amigo,
0: amigo do Sescoma e do Léo.
2: <risos> Essa é uma ideia boa, né? Não ter, não ter tema funciona super bem, cara.
0: Cara, esse trecho do, da, da live do Lucas foi muito bom.
1: <risos> PS4, Desafio o Sescoma a fazer a entrada dele com a música Unial Flasco. Desafio não aceito, obrigado. Eu, eu queria saber o que é Unial Vlasco é uma música bem merda Que não é nem vai atrás É tão ruim que... Mandem um Bruno. abraço
0: só quero que acabe Vamos, Acabou, caralho tá?
1: <risos> Porra Vamos, Bruno É que eu tô lendo que nem ele escreveu Imagina que ele tenha escrito que nem eu tô lendo PS5 Mandei um abraço pra mim e pro meu irmão Abner e minha irmã Irmã? Ah, não Ir Irmã Deide Araújo, tá? Não é Costa, porque teu, teu nome é Araújo A não ser que seja de pai diferente ou mãe diferente
0: Não, não, não O, o legal é que ele tentou fazer a brincadeira mas o nome da irmã é Dade de Costa. É, não, <risos> ele escreveu errado. A porra da brincadeira vai tomar no cu com esse meio, velho. <risos> Nós estamos ocupando o tempo do nosso podcast para ler isso aqui, cara.
1: PS6, fiquem com Deus. Ah, depois desse meio, Deus nos ilumine, por favor. Deus nos elimine. Tá, não vamos mais ler meio assim, por favor. Jesus, foi difícil, gente, eu confesso. Caraca, que meio mal isso que dá Nossa. porra,
0: velho. Meu Deus do céu. Olá pessoas, meu nome é Pedro Paulo é Picanha, Paulo. <risos> tenho 25 anos e sou de Jabotão. Hum. Caralho, Jabotão dos Guarapés. Guararapes. Guararapes. É, Guararapes. <risos> ah, vai tomar no cu. Por que que não chama a cidade o nome fácil, caralho? Conheci o canal pela saga de... dos jogos do Resident Evil. <risos> não se arriscou no estado, né? <risos> não. <risos> não se arriscou não. nessa fada. Não, eu não sei o que que é P. Eu acho que é Pernambuco, papo, tá errado. Petrolina, Miguel. Cara, eu tenho um problema foda que você já falei no nas outras leituras de mim, mas eu nunca sei o que é essa sigla de estado aí. Eu sempre confundo tudo. O <risos> que, que é MA? É Maranhão ou... É, Melanhão.
2: <risos> não tinha outro, né? Ou é...
0: Ou <risos> é... Conheci o canal pela saga dos jogos do Resident Evil. Eu amo a história, mas sou cagão demais pra jogar. Ó, oh, parece que vocês com. E a partir daí comecei a ver os vídeos. Me inscrevi e daí para o podcast foi um pulo de plataformas. Ah, entendeu? Bom, hein? Trago pra vocês a minha história de Natal e ano resumida. Natal... História de Natal e ano? Acho que é Natal e fim de ano. Ano novo, ano novo. Reveillon e ano novo. Tem que ler como tá, tem que ler como tá. Réveillon e Natal. Há alguns anos, até as Aqui, né? Alguns anos atrás me apaixonei por uma colega de faculdade Eu sabia que a época de Natal e Ano Novo Era a favorita dela Sendo assim, eu chamei essa moça para a missa de Natal Filho de uma puta <risos> <risos> tá, Por quê? Após essa missa, a gente deu um beijo E Uou. nesse beijo, eu percebi que aquela pessoa Seria diferente de tudo pra mim Caraca. Discutimos feios entre o Natal e o último dia do ano E ficamos sem se falar Antes da virada do ano, eu mandei uma mensagem para ela dizendo como se sentia. E ela respondeu. A gente voltou, namoramos por quase dois anos, mas a gente acabou se magoando bastante e se separando. Caralho, é Só vi casamento isso aqui, Deus. aquele filme da Netflix. Tive que viajar a trabalho por oito meses e isso acabou muito com o nosso relacionamento. Não esqueci... De... Abalou. Tive que viajar... <risos> Tive que viajar a trabalho por oito anos E isso abalou muito nosso relacionamento Oito <risos> não... meses, velho <risos> Caralho Caralho Você é maluco, é? Ou você é idiota? Aquilo botou um texto vermelho Isso aí dificulta a minha leitura eu Não sei o que ele fez esse filho da puta eu Não tenho onde de ler ainda Tive que viajar a trabalho por oito meses E isso abalou muito nosso relacionamento Não esqueci essa menina Acho que a gente não esquece essas coisas Enfim Eu gostaria de uma ajuda de vocês Pra passar a seguinte mensagem V Ponto. Eu ainda não consigo imaginar terminar esse ano e começar o próximo sem te ver. Você é mais importante pra mim do que imagina e eu ainda te amo. Me dá mais uma oportunidade de te mostrar isso. Caraca, boa, bicho!
1: Boa. Mas eu, eu gostei aqui que na história ele disse ali que sabia que Natal era a época favorita dela, convidou ela pra missa deu um beijo, e na sequência ele já bota ali que é, percebeu que é aquela pessoa ser diferente tudo pra mim, aí depois brigamos, foi entre o Natal e o Novo, ou seja, foi um dia ah,
0: cara, os relacionamentos são muito conturbados, né cara, não é um era é, muito um intenso, fú, né é, cara,
1: é. muito intenso né ele vive
2: cada momento como se fosse o último, né, lá no dia 26 ele falou, oh, meu, vamos, vamos pegar um carro vamos pro Uruguai, vamos se mudar pra lá agora, velho, é, já tava o, em outra o, o, pegada o...
0: foi, sei lá uma, uma prisão, foi mal pelo e-mail grande e espero que vocês não tenham Encontrado problemas nem minha mensagem Encontrei, porque eu sou burro Gosto muito de vocês PS2 A galera do Pernambuco come churrasco de bode Costela de bode é horrível Eu imagino Caraca que, que Bode não deve ser muito bom, né? Ele não tem uma cara betitosa. Você né? acha que as vaquinhas tem? Ô, oh, vaca é gostosa PS3 Falem mais sobre Bojack Horseman e Rick Morty, por favor Bojack Horseman e Rick Morty Boa, boa Atendendo a pedidos, né?
2: agora a história natalina trágica com vinagrete, do Sérgio de Lucas. E aí, pessoal do Piuí, aqui é o Sérgio de Lucas, sou de Guachupé, Minas Gerais, e tenho 20 anos. Tá falando assim, que não é Sérgio Malano, né? <risos> me senti... Tô tentando falar com entonação, como um radialista falaria. Tá. Me senti obrigado a escrever esse e-mail após um conterrâneo meu enviar a vocês a vocês um e-mail no PiuIQS70. A história que tenho pra contar é de quando eu tinha 10 anos e como sempre meu pai fez uma festa aqui em casa pra família toda. Como como sempre? Ele não falou se era aniversário, se era o quê? Não sei. Deve ser final do ano. Acho que é Natalina, né? É, que é... <risos> Sendo que o podcast de Natal, é. deve ser Natal. Ah, faz sentido. Nessa festa tinha churrasco, bom chimarrão. Então. Mentira, aqui tomamos tereré. E tam... Aliás, o pessoal fala tereré, mas fala também tererê, né? Eu fico meio confuso isso aí. Tererê é no Paraguai é que eles falam? Tererê no cabelo, eu acho. Pra mim é tererê sempre. No cabelo ou na coelha. E também tinha pão com vinagrete, que era a minha paixão. E como um apaixonado, me dei o luxo de comer oito desses pães. Meu Deus. Meu pai, meu pai também tinha comprado dois galões de chope, que ele adora. E sempre era eu que abastecia o copo dele. E quando eu enchia, aproveitava e dava uma provada na espuma. lembra <risos> que ele tinha 10 anos,
0: né? Uhum. Só um comentário que eu imagino o Bruno criança assim, né? Vai na festa, come oito pães, Come a metade do peru sozinho, é assim que eu Fala, te imagino. Na moral, o café da manhã de vocês, quantos cacetinhos vocês comem? Cara, eu não como nada de manhã. Por isso que depois, quando vai sair com o cara, come que nem um cavalo, né, velho? Tá, mas vamos supor que tu vai tomar um café
2: da manhã, quantos cacetinhos tu comeria? Eu
1: quero saber o, a base. Ah, não, por exemplo, quando eu vou pro hotel, essas coisas tem aqueles cafés da manhã, eu é, como. É, não, mas
2: é café de hotel, o cara quer fazer valer a
0: pena, né, é, meu? É, tô falando normalmente, tá, então café da tarde. Tu come cacetinho Bruno? não come cacetinho?
2: Cacetinho,
1: <risos> é a época que eu, quando eu fazia tu come um...
2: Cacetinha, Bruno. Cacetinha. <risos> Cortona. Né? A bottle.
1: Tu come cacete, Bruno. Quando eu era jovem, eu fazia lanche da tarde, eu comia uns quatro meu cacetinhas, Deus, assim, quatro meu torradas. Meu Deus, meu Deus, <risos> velho. Meu Deus, cara. Mano, meu, meu limite é, do, é dois, cara. Dois tá bom, já. É,
2: dois, é, dois tá é bom.
1: Hoje em dia eu não como mais tanto pão. Ah, e agora eu sou um cara com a dieta. Ah, é
2: gluten free. Ah, e 18 bananas à tarde. Ah, não fumo mais malboro. É daí. Resultado as, Após uns 10 copos Eu fiquei tonto E vomitei pão com vinagrete Pela casa toda Ah não <risos> Ah bem feito Filho da puta Vai comer 8 também Tem que morrer mesmo Arrombado <risos> Nossa
0: né? Cara é sabe que essa história dele Me lembrou Que semana passada uh, Eu fui na casa Da minha irmã E o meu cunhado Começou a servir chopp Para as pessoas só que ele não sabia servir o chope Então ele pegava um copo Aí ele botava dois dedos de chope E oito dedos de espuma em cima, cara E ele saía servindo pras pessoas Como se estivesse normal, entendeu? Uhum. E aí todo mundo com os copos cheios de espuma Esperando a espuma baixar pra poder tomar o chope Cara, como eu odeio Meu
1: irmão esse?
0: Não, meu cunhado, meu cunhado Ah, tá Como eu odeio cagador de regra, velho Porque eu já vi isso aí uma vez Num, num lugar que eu fui, era uma Janta E o cara falou assim Não, não, porque é assim que ele serve na Alemanha <risos> Tomar banho, velho. Tomar no cu, né? Ah, tem, Não, né? tô na Alemanha, caralho. Sempre tem um cagador de regra, né? Um cara que traz um bagulho da puta que pariu pra explicar porque ele tá fazendo merda. Mas, mas
2: fora do Brasil, costuma se tomar muito cerveja em temperatura ambiente, cara. Ele é foda, né?
0: Ó oh, o cagador de regra ali.
2: Ah, traga trago um pouco de, de cultura aí, de coisas que eu vivi. É, a gente foi ontem na casa do Sescon e a cerveja tava toda quente,
0: né? Não sei se tem alguma relação, ele tá falando isso pra justificar, talvez, que ele não botou a cerveja
2: gelar e tal. Cerveja quente, hambúrguer gelado, é isso aí. É que minha geladeira estragou,
0: né?
2: <risos> Vamos lá. Então o Guri vomitou a vinagrete pela casa toda. Até hoje, não sei se foi de ficar alterado ou pela quantidade que comi. Talvez o combo também, né? Porque vamos combinar cerveja mais vinagrete, cara, já é uma combinação da azia pura, né, meu? Pra isso aí dar merda e do estoque, né? É, mas assim, eu. Eu falei bem, bem feito
0: pra ele por ter, por ter vomitado Mas é que eu fico me perguntando Não tem necessidade de comer oito pão, entendeu? Não tem Sabe, realmente não tem Sabe, ah, eu tô com muita vontade de comer Tá, come mais Mas precisa comer Mas ele 8. é uma
2: criança, meu a Criança não tem limite a Criança, ela não, ela não gosta muito de comer, sei lá, qualquer coisa Quando tem uma coisa que ela curte Ela vai lá e ela abusa, meu Mas eu acho muito válido ela ter vomitado que ela pelo menos aprendeu Eu aposto a minha vida Que ela nunca mais fez isso aí de comer oito pão isso aí, ó. Daí, no dia seguinte, tava com 10 anos morto de ressaca. Mas tinha que fingir que era por conta do vinagrete, que hoje em dia eu odeio. Aliás, isso aí me lembra uma vez quando eu morava com os meus pais ainda. E aí eu tinha... Ah, tinha alguma janta. Semana passada. Acho que era a janta da academia até. E aí eu fui lá numa pizzaria. Cara, comi pra caralho. E aí eu fui numa festa depois... E eu tinha uma, uma mania desgraçada de tomar cerveja e lá, no, sei lá, entre duas, três cervejas eu tomar uma dose de absinto Ah, não. Meu Deus, cara. Meu Deus. Só que, tipo assim, geralmente dava bom. <risos> geralmente dava bom, sabe? Só que, porra, eu tinha ido numa pizzaria, né? Daí deu ruim. Aí eu voltei pra casa e eu vomitei pra caralho no banheiro, assim, minha mãe acordou e eu lá, deitado, vomitando. Eu, ah, eu comi uma pizza que me fez mal. Cara, Sempre bota desculpa, né, na comida, né? <risos> Sempre, né? <véio>? né? <risos> ah, é, eu adoro esse negócio, eu nunca mistura bebida, né? Yeah. Mas é que o cara misturou cerveja com absinto,
0: né? Não é que ele misturou, porque ele tomou absinto, que é o um inferno na terra, né?
2: Ah, eu, eu culpo a pizza. E, então. e era isso, ó, PS1, meu carro favorito é o Impala, foda-se. PS2, quando eu descobri que vocês eram gaúchos, não acreditei, pois sou trançador, guasqueiro como vocês chamam no sul. O que é guasqueiro? que é O que é trançador? Eu achei que ele fosse trans,
0: mas não, não era. É o traçador, eu acho que é uma outra coisa, né?
1: Guasqueiro é, vem de guasca. Guasca é aquelas tira de couro. Então, quando tu faz as cordas, tem um guasqueiro. Nossa, não
0: temos aí o especialista, Oi, né? Meu, hum. temos um gaúcho. <risos> temos um gaúcho entre
1: os gaúchos, hein? <risos>
2: uh, PS3, sensação, é ótimo. <risos> Cara que gosta de vinagrete e espuma de cerveja, tá com muita moral pra falar, né? Uh, uh. PS4, a única opinião que é válida pra mim é a de vocês, os Críticos profissionais não sabem o que estão fazendo. Inclusive, comecei a falar mal de filmes de super-herói por conta de vocês, principalmente Aquaman, que é um Star Wars aquático <risos> e não gosta de ambos. <risos> ah não, o cara tá vindo bem, né, cara? Ah, ele,
0: ele tava dirigindo retinho, o carro dele tava indo retinho, daí quando tava chegando no final, ele pegou e virou pro lado, assim, capotou Quando tocou. tava Pode chegando
2: ser. no final, ele pensou, tá, mas e se eu dirigisse e mostrasse a bunda pro carro que tá do lado ao mesmo tempo? <risos>
1: <risos> aí deu merda, né? Cara, essa história dele lembrou uma história do meu pai também, é uma mesma história do meu pai pra contemplar esse Natal, cheio de histórias do meu pai, mas não é do Natal. Uma vez meu pai tava fazendo churrasco no clube, e aí ele tinha alugado um quiosque desses, né, só que aí, tipo, a pia ficava mais distante. Ele pedia pro meu primo ir lá buscar a caipirinha pra ele. Só que meu primo tinha uns 10 anos e quando ele ia buscar a caipirinha, ele dava umas é. bicadinhas. Aí teve uma hora que meu primo não voltou mais com o copo. Aí a gente achou ele desmaiado no meio do, do caminho, pegando uma insolação assim, Caralho. da caipirinha Fim da história. Que <risos>
0: história é essa, Jesus? Ah, cara, limão e insolação, né? Todo mundo conhece alguém que já passou por essa situação. Ó, oh, agora vamos primeiro, história de Natal, o chevette flamejante e a noite de crimes. Olá, pessoas, meu nome é Jean Lucas, tenho 25 anos, e sou de Curitiba, Paraná. Vou contar pra vocês, já que meus amigos não aguentam mais essa história, do pior Natal da minha vida. A história aconteceu em 2002. Nesse ano eu havia começado a jogar futebol, então meu sonho era receber uma chuteira Nike Total 90. Ah. Minha mãe resolveu chamar a família para passar o Natal aqui em casa. Convidou alguns tios do interior do Paraná, tios esses que tinham um glorioso Chevette 73. Lá por umas 11 da noite, minha mãe resolveu me dar o meu presente. E veja só, era a minha... Tão desejada chuteira, fiquei todo empolgado, melhor presente da minha vida, mas ela disse para eu deixar a chuteira de lado um pouco e ir comer. Quando eram mais ou menos onze e meia da noite, meus tios do interior ligaram, disseram que o carro deles tinha quebrado e que queriam que alguém fosse ajudar. Saímos todos de casa para ir ao encontro deles. Quando chegamos ao local, a porra do Chevette tava pegando fogo tá pegando e meu isso. tio tava brigando com o um guarda de trânsito, afirmando que era obrigação dele ter um extintor para apagar o
2: Chevette. <risos>
0: <risos> o cara que tem um Chevette deveria andar com um bombeiro, né, dentro do carro sempre.
2: Cara, mas eu acho que em 2002 todo carro devia ter um extintor, hein, velho? Não era uma lei? <risos> eu acho que já tinha lei, né? É, deve ser uma lei.
0: Eu acho que meio que vinha com o carro, Passada né? Passada a confusão... Voltamos para casa, isso já eram quase duas da manhã, e foi quando percebemos que a porta estava aberta, arrombada ah, para ser não, mais exato. Roubaram. Entramos ah. e vimos que estava tudo revirado, e sim, minha preciosa Nike Total 90 havia sido roubada, ah, junto com todos os outros presentes que estavam ali. Mas, o pior de tudo... Pasmem, o filho da puta do ladrão roubou o peru que minha mãe tinha assado, mano. O cara roubou o presente e a comida. E meu tio, no final, ainda soltou a grande frase. Pois é, pelo menos não fui só eu que saí no prejuízo. Filho da puta, tio
2: desgraçado, né, velho? Puta, cara. Esse é aquela criança que não, não se importa de mal na prova, mas ele se importa de mal na prova sozinho, né? Cara? É.
0: <risos> que filho da puta. Bem, essa foi minha história. Espero não ter me estendido muito. Grato pela atenção e sucesso sempre com o canal e o podcast. Abraço! Ah, que tio arrombado.
1: Caralho, cara. que história triste, cara. Maravilhosa. Muito pelo, pelo roubo da ceia. Marave...
0: Ah, o roubo do Peru foi
1: o que matou, né, velho? Cara, e garanto que se somar os presentes e a ceia não dava o um valor do Chevette. Não, não dava. <risos> Que tio arrombado Vai tomar no
0: cu Porque não era uma maré, né Senão ia matar
1: o, o tio bandido. e o policial né O bandido ia morrer depois A
0: cidade ia morrer né A esposa do maré <risos>
1: Olá pessoas, aqui é o Thiago Tenho 22 anos, sou de Curitiba Será que ele conhece o Adilson Poloski do karatê Paraná? Cara, de Curitola Poucos conhecem, poucos conhecem E trago uma belíssima história cheia de merda pra contar pra vocês Deixei o título em inglês pra ficar mais chique Não sei onde é que tá o título em inglês aqui Porque o Leonardo não copiou, mas enfim Vamos lá Na última semana do ano 2008 Eu estava passando Natal e pré reveillon na praia de Tapema, Santa Catarina E, com 10 anos de idade, eu ainda tinha um problema comum em crianças Eu me mijava de rir se for literalmente, eu acho que você tinha um problema, amigo Eu não tive isso nos 10 anos de idade, mas tudo bem Seguindo Ah, é o um fodão
2: Sabe que eu sempre tive muito problema por esses nomes de praia Que são é tudo muito parecido Itapema, Itapeva, Ipanema Nunca sabia qual que era qual É verdade é, Pior que é parecido Itajaí nada Tu cantar
1: aquela música do Timbaia Do que? É de Itapema Como é que é? Ita, Itajaí Não lembro Agora não sei mais a música Merda Meu Deus, velho <risos> Alzheimer é hoje um problema Aquela música do
2: Timbaia Itajaí <risos> cara super identificado com Santa Catarina Falando né? <risos> Itajaí Aí o prefeito lá mandou enfiar o zorro no rabo né? <risos> ah,
1: Continuando Nesse fim de ano estávamos reunidos Em dez primos na casa de praia E um deles era muito bom em contar piadas Ele fazia imitações, vozes engraçadas e etc Enfim, o pacote completo do palhaço da família Um dia quando ele estava contando piadas Eu estava junto rindo muito Mas não estava sentindo minha bexiga cheia Então parecia estar tudo ok Eita rapaz, vamos ver o plot twist Até o momento que ele começou Eu acho que eu sei, hein eu acho que eu sei o que vai acontecer, hein? Eu também imagino. Se a bexiga não tava cheia, deve ter um backup aí. Até o momento que ele começou a fazer umas piadas muito engraçadas. E eu senti uma coceirinha. Eita. <risos> <risos> uma coceirinha. <risos> coceirinha é ótima, né? <risos> Fui deixando de lado, rindo sem parar, enquanto a coceirinha aumentava. Até que não pude aguentar mais e corri pro banheiro. Infelizmente, não deu tempo. <risos> Mas o pior é que eu não me mingei. Eu me caguei todo. Sim, eu me caguei de rir.
2: Literalmente.
1: Desesperado com medo da vergonha e escarne o público não sabia o que fazer com essa merda toda. Embrulhei minha cueca toda cagada como <risos> se fosse uma fralda e tive uma ideia. Jogar no terreno do vizinho, que fazia ah, fronteira com a nossa cara, casa. Tá bom, cara. Muito sensato, meu amigo. Tomei coragem e atirei pela janela. Só pra descobrir que não tinha sido com força suficiente <risos> pro meu primeiro pacote de bosta, que caiu no quintal. Em completo pânico, corri pro quintal e recuperei o pacote de merda. Como o muro que dividia os terrenos era gradeado, <risos> tentei me mocar e passar a bomba de bosta pelas grades. Tu podia ter feito isso logo no início, né, rapaz?
0: Caralho, mas ele, ele tá falando como se fosse uma bomba, né, velho? Caralho, bota na descarga, bota no vaso, velho. Pô, bota na descarga e o Miguel quer realmente que ele crie o caos, né, velho?
1: <risos> isso, uma Bergamota já faz estrago, mas uma cueca cagada <risos> volta em sacola supermercado. Sei
0: lá, Dá um jeito, né? Agora que a merda tá feita, tenta recuperar a cueca e jogar fora depois. Sei lá. Vai, recuperar a cueca cagada não dá, velho. Não, não, não. Recuperar botar fora. Tipo, ele bota ali no vaso pra se livrar da merda e depois joga fora a cueca, entendeu? Ah, tá. Agora tá. jogar no meio do, do terreno...
1: Porra! Corajoso e ousado, eu estava quase sorrindo, feliz de ver o plano perfeito funcionar, até que eu ouvi uma voz me chamando: Ei, o que você tá fazendo? disse a vizinha dona do terreno, ah não, de pé, me olhando pela janela da casa dela. No momento de terror, eu só pude olhar para ela nos olhos e perguntar: Ué, não é de vocês? <risos> boa saída, rapaz Caraca, ele foi bem nessa aí
0: mesmo De verdade bem demais Ela me olhou com
1: desprezo e disse que não Pego no flagra, eu recolhi meu pacotinho de merda E fiz o que deveria ter feito logo no início Embrulhei em várias sacolas de mercado E joguei no lixo reciclável Mas eu acho que tinha que jogar no orgânico, né? Porque tinha cocô é, eu também acho Não foi ecológico, mas foi tudo que pude fazer É isso, meus amigos Gaudérios. Não sei se a história é boa Mas me esforcei pra deixá-la boa de ler A propósito, por causa da influência de você eu e meus amigos começamos um podcast de literatura, o Livrologia. Somos dois moleques merdeiros, literalmente, pelo visto, tentando falar de literatura sem ser chato e tentando compartilhar experiências de leituras diversas. Acho bom, hein? Bom. Até fizemos um episódio de mata-mata, inspirado nos clássicos do PewCast. Enfim, se quiserem inspirado ouvir... Inspirado
0: barra copiada, no caso. É.
1: <risos> Enfim, se quiserem ouvir ou divulgar e me ajudar, porque também trabalho em uma agência de publicidade e propaganda e quero largar. Ah, e não, faz não, sentido. Não,
0: não, não. Tá escrito PP, tu não sabe o que
1: é. Ah, é, pode ser como é que é, uh, pacotes e promoções. PowerPoint. PowerPoint. PowerPoint.
0: Agência de PowerPoint.
1: Aqui está o link, podcast, Livrologia no Spotify. Um abraço e um ateliê, Amargo, valeu. Cara, que história bonita, velho. Gostei bastante, hein?
0: Mas é que tá, né? Ele não tratou a merda dele como se fosse o filho dele. Porque se ele tivesse feito isso, é, talvez ele teria se livrar de uma maneira mais inteligente, sabe? Ele, já, ele só queria se livrar, entendeu? Ele não pensou nos meandros. Aquela vez que o Léo queria se livrar da, da bergamota, ele fez tudo certinho, entendeu? Isso, deu descarga na casa da bergamota,
1: né? Muito certinho isso. Exato.
0: Ah, ela tinha tudo pra ir embora, eu até hoje não entendo como que aquela casca de bergamota não, não foi rala baixo. Não, é porque era uma, era uma
1: pocan filha da puta,
0: pocan já viu a, a casca da pocan como é grossa? Por causa disso que não desceu. Então quer dizer que se for uma bergamota menorzinha, de boa. Vamos tentar, semana que vem traz aí pra, pro Peewee, Deixa eu ver uma
1: testada. E algum comentário sobre essa bela história de merda?
0: Ah, cara, acho que essa história de merda poderia estar no nosso podcast de merda também, né? Inclusive, a gente pode fazer uma segunda edição dessa leitura de e-mails é, fazendo sobre histórias de merda, né? Porque também deve ter muitas. O pessoal pode mandar para nós e tal, porque é, todo mundo já se cagou, né? <risos> todo mundo já se cagou, né? Essa é uma das poucas, poucas certezas da vida, né, cara? Salve, salve, gurizada. Me chamo Fábio, tenho 19 anos e moro em Sinop. MT é Mato Grosso. Minas Gerais. Ah, não MT sei. é muito. Começa a confundir o cara, né? A cidade de... Clon, Clóvis...
1: Peraí, mas é por que, que Mato Grosso? Que que... É porque MG já é Minas Gerais, Miguel. Aí Mato Grosso, MG ia confundir a galera. É,
0: já, já tinham usado a URL, entendeu? Aí eles ah, é, que... é tipo, mato porque é MT, porque é Isso. Mato. É isso? Isso aí. Mato. Ah, vai tomar no cu. A cidade colonizada pelos gaúchos. Venho por meio deste e-mail contar minha história de fim de ano do ano passado. Meus amigos e eu tínhamos marcado de comemorar o fim de ano em algum lugar que eu não me recordo. Acabamos não achando o lugar e ficamos frustrados. E decidimos beber num banco e depois ir pra casa. Quando do nada, por motivos do além, surge um mendigo metaleiro. <risos> <risos> mendigo metaleiro é tipo é, vampiro vegano do rock, né?
2: <risos> decidimos... Um mendigo metaleiro, meu. Como é que ela deduziu que ele era um mendigo metaleiro? Vamos descobrir. Véio.
0: Decidimos então fazer o rolê com ele E foda-se, kkk E foi um dos melhores fins de anos que já tivemos Meu deus Jogamos truco <risos> Compramos cachaça e refrigerante Gritamos Damos muitas risadas E também choramos junto com as histórias dele Foi uma experiência bem louca Lembro de ver as pessoas passando pela gente, olhando feio ou curiosas, pelo fato da gente que estava arrumado se divertindo num banco de praça com um mendigo bêbado, barbudo e com uma camiseta do ACDC, a gente não tava nem aí com nada, foi bem emocionante, principalmente porque fizemos algo para alegrar a noite de fim de ano dele, que provavelmente passaria sozinho. Nunca mais vimos o Robson, <risos> Robson Anjo, e esse dia gera conversa entre a gente até hoje. Vou acabar por aqui porque o e-mail está ficando longo, de resto é isso, e espero que vocês cresçam ainda mais e continuem sendo as pessoas fodas que são. Hashtag sindicato é um lixo. PS, não tem PS.
1: Mentira. Sindicato prevalecerá.
0: Não, não mente. Nossa, tu mudou o teu aí, né, Bruno? É, sei lá. Tá alterando outra coisa. Olha, ele mandou uma foto aí, hein? Eu vi. É, hein? vamos lá. PS, não tem PS. Sempre quis fazer um PS mesmo. Foto do dia com o Robson. Vamos lá ver a foto? Porra, o Robson parece gente boa, hein? Ah, que da hora,
2: velho. Ah, é da hora, mas assim, ó. Eu não acho que... que eles deveriam ter julgado ele dizendo que ele é roqueiro. Até porque mendigo não escolhe camisa que usa, né? <risos> é, tem esse detalhe. Senão, não, eu já vi muito mendigo com camiseta de escolha escola particular por aí, e eu acho que eles não, não são estudantes do CETEC, sei lá, sabe?
0: Cara, essa foto é maravilhosa, velho, porque essa história tem muito cara de ser uma história inventada, mas eles têm a prova que os caras mandaram é. pra gente, os três sentados com uma magrão com a camisa do STDC, velho, maravilhosa a foto. Não, e sabe o que que é o, o, o mais engraçado e-mail dele? É que ele falou, estávamos bem vestidos, e o mendigo não, mas o mendigo tá igual a vocês,
2: caralho. É verdade.
0: É verdade o que, que é o conceito de bem vestido pra vocês? Eu achei que eles estavam de terno e o mendigo tava de roupa, de sei lá, rasgada.
2: É, os caras tão falando, parece que eles não iam ser julgados que nem nós na pizzaria de São Paulo, né? É. Roupa. Uh
1: -huh. Eles tão...
0: Uh, pior, esse pode ser o nosso parâmetro de bem vestido ou não, né? Ah, é, pode ser. Mas é uma foto bonita, cara. Dá até vontade de colocar ela na capa do podcast.
1: Bota, bota. Cara, ele falou aqui, do, falou do Anjo Robson, vocês viram como é que tá o Anjo Robson hoje em dia, o Robson Anjo? Ele fez harmonia Ih, facial e parece o cara do Sepacol.
0: tá falando Anjo Robson ou do Robson Anjo? É, os dois. Se for o Anjo Robson, tem que ver aqui nos livros, né, cara?
2: É, tinha um anjo, anjo Robson? Robinson Monteiro, é esse? É, anjo vírgula Robson. Eu tô citando é. ele cientificamente. Ah, tô vendo. É, meu, ele ficou... Cara, ele ficou parecendo aquele ator lá do Mr. Robot, só que só bizarro. Só que inflado, né? Cara, dá uma olhada é. nessa foto do Nossa, Robson. Nossa, mas
0: Anjo. tá horrível, velho. Ele parece um boneco de cera, Jesus velho. Jesus Cristo, parece uma criatura de mentira. Por favor, quem tá ouvindo o podcast, pesquisa aí o Robson Anjo hoje em dia. Cara, a foto que eu mandei dele parece um boneco de cera. Ah, eu me mataria, velho. Tô mandando a comparação aí,
1: ó. Nossa, ficou muito ruim, velho. Sim, dá pra botar ele no rótulo do Sepacol tranquilamente, né? Fácil.
0: Ah, é, o Sepacol,
2: né? Agora eu vou ler Festa de Família e Exorcismo. Feliz Natal, membros do Piuí. Olha só o primeiro que nos dá Feliz Natal. Não, é, é louco, é. Finalmente, hein?
0: Finalmente um pouco de respeito, né? E chamo
2: Karine, Karine Aquino. Aqui aonde? Aqui no Piuí. Aqui no quê? Aqui no Rio. É. Tenho 19 anos. 20 se esse e-mail for lido após 28 de novembro. Caraca! Então, tem 20 essa anos. mandou muito cedo o e-mail. Moro Aham, uhum. e moro atualmente... Não, detalhe que ela mandou no dia 27 de novembro, ela fazia aniversário dia 28, né? Eu já poderia ter dito que era 20, mas... <risos> e moro atualmente em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Porém, a história que eu vou contar será na minha terra natal, Santiago, Rio Grande do Sul. Não sou chilena. Como boa família católica do interior, numa dessas festas de fim de ano, minha avó convidou o padre da cidade para comer uma costela
1: bem salgada. Ah, mas que porra!
2: Que é e tomar que... uma cerveja. Que, que foi isso, isso, seus com... com
0: Deu ruim aí no meio. Gente.
2: Não é assim que fala? É, exatamente. Não é assim que vocês
0: falam? Uma costela
2: bem salgada.
0: É. é. A gente fala assim, mas costela bem, não, bem não, salgada. Não.
2: Top terra. É o Everson
0: Zóio. O bagulho é hardcore, meu irmão.
2: Festa vai e vem, meus tios bêbados se confessando <risos> e pedindo bênçãos e eu e meus primos como boas crianças dentro de casa jogando videogame e mexendo no computador. Enquanto isso, ninguém mais aguentava meu primo pentelho mais novo, que tinha uns sete anos na época, e eu 13, que ficava pedindo para usar o computador e jogar. Já sem paciência, resolvi colocar ele e jogar o famoso labirinto do exorcismo. <risos> cara, eu levei muito susto com esse eu jogo. Eu também. Cara. cara, esse jogo é desgraçado, velho. Era esse e aquela Porra. propaganda de carro, né? Uh -huh. Que também dava muito susto nos anos 90. Nossa, foda também. Uh, com o um susto, ele ficou sem falar e chorando. Uh, quando do nada, teve um surto e tentou quebrar a casa. Coisa de criança birrenta. Porém, a minha família achou que o demônio do computador tinha tomado posse dele e o padre começou a fazer um exorcismo <risos> em mim. Não, 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 não. não.
0: Não, não. não pode Pera ser. Peraí, a
2: criança começou a quebrar tudo e aí a guria levou um exorcismo? Como assim, é velho? É aquela que passou o demônio pra ele, né, porra? Porra, velho, olha só, começou a fazer o exercício. O exercício <risos> é um padre alterofilista. <risos> <risos> que
0: bodybuilder, porra! Padre cospete! <risos> um o cara começou aí, uns faz... apoio ali, né? Meteu uns burpees paga 30 verbos pra mim agora que eu vou te usar o de box do Bruno. Faz 500 abdominal. Vamos, caralho, vamos. Tira esse demônio do corpo.
2: É assim que tira o demônio, né, cara? Na força. E o padre começou fazendo um exorcismo em mim e na criança endemoniada e traumatizada. Ah, foram nos dois. Meus crianças. pais, que não estavam quando tudo aconteceu, tiveram um treco rindo quando contei o acontecido e eu, que jurava que ouviram um sermão deles, fiquei incrédula quando falaram que foi um susto merecido. A criança era muito pentelha. P.S. Conheci o podcast nesta quarentena por recomendação do meu amigo Koala. E já ouvi todos os episódios. Vida longa ao sindicato. PS2. Teve o Natal que meu cachorro se assustou com os fogos e o olho dele saiu pra fora. Caralho. <risos> que? <risos> What? Não, pode ser.
0: Eu ri, mas não Caralho, pode ser verdade. O olho saiu pra fora? Como assim? Caralho. É o filme do George Miller lá, do Mad Max, que os olhinhos ficam saindo pra fora toda da hora.
1: Caralho, Bom, bicho. mas enfim, não solta em fogos, né?
0: Nossa. Fiquei chateado agora pro é. cachorro Enfim, os fogos no cu de vocês, às vocês compraram Aqui é, é muito escroto, né? Pra que que... Tipo assim, ah, acho bonito, beleza Então não tem como fazer fogos sem fazer barulho, assim Só pela luzinha, bonitinha Mas já tem, meu
1: Mas já Gira tem Gira um bombril, sei Mas lá Mas sabe o
0: que que eu acho? Que as pessoas gostam do barulho Elas gostam aí de incomodar mesmo Elas não venderiam aqueles que só faz barulho, tá ligado? Porque tem uns que é só barulho, né? Que levanta lá e vai no alto Dá uma explosão que ninguém vê E um barulhão do caralho Uhum e vamos agora pro meu Histórias Natalinas Briga na Família KKKKKKK <risos> Olá pessoas, me chamo Bruno e moro no Mato Grosso E a história que eu tenho pra contar Envolve a família do meu padrasto Que não é lá muito pacífica Então, na virada do ano De 2018 para 2019 Nos reunimos na casa do meu padrasto E lá estavam minhas tias e tios todos até então muito tranquilos e se divertindo, até que chegou um momento onde o namorado de uma das minhas tias começou a se alterar porque já estava de certa forma bêbado, Eita. e então começou a brigar com ela na frente de Toda a família. O som alto até dava uma disfarçada, porém ficava bem claro o que tava acontecendo ali. Eu fiquei curioso como, de certa forma, bêbado. <risos> é, né? Pois é, como assim de certa forma
1: bêbado? Né? Acho
0: que não é aquele bêbado completo, sabe? É o, o Alegre. O engana bem. Se pedir pra fazer o, o quadradinho, ele consegue. Como é que é fazer um.
1: fazer um quadradinho, né? Faz um quadradinho de oito. Quatro.
0: Fazer um quadradinho de oito e consegue. Pedir pro Bêbado fazer um quadradinho de 8 sacanagem. <risos> 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 Mede um quadradinho de oito, ele se agacha no chão, começa a empinar <risos> o rabo ali e consegue. Só que tinha um porém nisso tudo, tinham no mínimo quatro irmãos dela lá, incluindo meu padrasto. Aí vocês já devem imaginar o que aconteceu, né? Ele se alterou ainda mais, empurrou minha tia e literalmente começou uma briga generalizada, faltando uns 10 minutos pra virada do ano. <risos> Tudo quanto é primo, tio, cunhado, irmão, foi todo mundo pra cima do cara e ele saiu de lá carregado, porque além de apanhar, ele estava completamente bêbado. E minha mãe, como é muito nervosa, decidiu sair de lá logo, ou seja... Passei a virada do ano indo pra casa com o tênis na mão e muito triste. Indo com o tênis na mão porque ele Eles estavam na eles praia, tavam, será? Estavam na praia e eu vi os fogos, sei lá, entendeu?
1: Ah, acho Daí... que eles devem ter dito assim: ó, pode brigar, mas só que não vale chute com tênis, então. <risos> é. <risos> pode brigar, mas tira o tênis. os Pride antigamente.
0: Pois é, né, cara? Os caras chutando de tênis, dando um tiro de meta na cabeça dos outros, né? Ah, mas tá sem tênis, tudo bem. <risos> Espero que escolham o meu e-mail. Eu sou muito fã do canal de vocês e, se possível, eu gostaria de pedir que mandassem um abração para o meu melhor amigo, Theo. Becker. Nós assistimos juntos o canal de vocês e, graças a ele, começamos a assistir os filmes de maneira diferente. Provavelmente de olhos fechados, hoje eles assistem os filmes, né?
1: Mudo que nem meu pai.
0: <risos> um abraço para o Theo aí, para o nosso querido ouvinte. E ele manda aqui um feliz Natal e feliz Ano Novo para vocês. Aleluia, né? Ah, muitas pessoas esquecem, às vezes, o verdadeiro significado do Natal, né, cara? Esquece, que...
2: Esquecem que aqui, do outro lado do podcast, tem gente que... Tem seres humanos. pessoas também, né? Seres humanos que gostam de receber elogios, receber congratulações, enfim. Cara, e outra coisa, né? O Natal não é a festa do Papai Noel, né, cara? O Natal é o aniversário de Deus, né? No caso do Jesus. Jesus.
0: Mas Jesus nada mais é do que Deus encarnado, <risos> né, caralho? Não
2: mentira! É que a galera pensa que é uma. sempre acaba achando que é uma festa que tu quer ficar de certa forma bêbado, né? É. Mas na real tu. tu só quer confraternizar ali, às vezes, brigar centênis.
1: Medo. Felipe Weber História natalina Como meu primo quebrou meu dedo Mas teve sua dignidade quebrada Moloco. Felipe Weber ou Weber? Ah, não sei Tu que mora na nas colonização alemã E me ajuda com isso. É Weber,
2: hein?
0: Weber?
1: É Weber, é Weber Weber <risos> Weber, né? Dá uma americanizada, né? É, acho que é alemão, né? Weber Olá, Miguel, Léo, Sindicato, Audionias E qualquer outro convidado Sou Felipe, esse sobrenome De 15 anos E moro em São José do Rio Preto Interior de São Paulo
0: E... ó uh, oh. Já ligou o sinal vermelho
1: Porque ele tem 15 anos Eita porra, esqueci desse detalhe Vamos ver como é que tá escrito esse e-mail Tá, ele, bom, mas pelo menos ele já se desculpa se o e-mail ficar muito longo Então vamos dar uma chance pra ele Não, problema, hein Também queria ressaltar que amo tudo e qualquer coisa do canal PeeWee Sou um puta fã, meu Espero que vejam esse mês Porra, Porra, meu Tudo começou em uma tradicional viagem de família de final de ano Para Ribeirão do Rio Preto Como é que é? Ribeirão Preto Isso, desculpa, gente Eu, não, eu li errado Ribeirão do Rio Preto Ok Ribeirão Preto Onde o resto da minha família mora Mesmo muito puto de ser obrigado a ir a essa festa de final de ano Estava até animado para rever meu primo Guilherme <risos> Não, não Essa festa de final de ano de merda que ele escreveu ali É, é verdade Faltou o merda Esse é o cara é, o que... O ano
2: foi de merda ou a festa foi é, é de merda? é Fica a dica aí, vamos... Fica a dica que dica. Fica aí o questionamento, né? É, fica o
1: questionamento.
0: Provavelmente, só um comentário: que toda festa de. Por essa ótica, né? Toda festa de fim de ano de 2020 será uma festa de fim de ano de merda, né? É. É.
1: Foi até legal no começo, porque tínhamos alguns interesses em. Alguns interesses em comum. Em comum. Em comum. Se
0: sujar de merda e se esfregar no Zofilia, chão Isofilia,
1: umas coisas assim, né?
0: <risos> não, não, não. não.
1: É, de mendigo. Ah, que nojo. Continuando. Mas logo a merda começou, quando eu e ele decidimos brincar de espadinha com os pedaços de madeira do quintal da casa. Ah, não, incomum, espadinha, ele estava batendo o pau no outro, né? Por um momento foi legal, <risos> até eu começar a zoar com ele. E o cara levou a sério as brincadeiras que tinha feito, chamando a de corno. Aí na maldade o cara bateu com tudo na minha mão, quebrando meu dedo no meio. <risos> caralho. <risos> Depois de voltar do hospital, muito puta vida, começou e ia dar a ideia da namorada dar ideia na namorada dele. Ah, tá, ele começou a dar uma, uma trovadinha. Ah, tá, é
0: realmente incomum é, os interesses da galera. Né? Porque, pelo amor de Deus, e né? E, por acaso,
1: era muito afim de mim. Então, a namorada também já tava errada.
2: Ih, safado.
1: Vocês entendem isso? Tá errado, né? Resumo. Ele pode ter quebrado meu dedo, mas eu quebrei sua dignidade e, de tabela, ganhei uma nova namorada. Ô, louco, talarico. Tá não, sabe, tá ligado que talarico tá não tem vez, né? Tu não fez algo legal, não. Não sei se tu tá ligado. Morre cedo, né? Foi pau no cu. Ah, PS, vingança é um prato que se come quente. É, mas seu Madruga já dizia que vingança nunca é plena matar uma em veneno, hein? Ó o karma aí, um dia pode voltar. É, mas assim, é, pode ser que essa parte final aí do e-mail tenha sido inventada também, 15 né? anos é sempre um momento muito criativo na vida do ser humano. PS2 um bônus nessa história é que um tempo depois Esse meu primo acabou brigando com um amigo dele Por causa dessa história e saiu com o nariz quebrado Não entendi por que ele brigaria uma vez eu quebrei o dedo do meu primo Ah oh, meu, que pau no cu, vou quebrar teu nariz Ah, por que você fez isso? Ah. Esqueci de colocar que isso foi no ano passado PS4, Aquaman insuportável Nossa cara, mas
2: assim ó tipo, uh, O e-mail ele só vai depois tu manda Isso, tu sabe? pode ajustar ele Tu não precisa botar os PF, PS pra ir corrigindo As coisas que tu fez antes tá? Não é um, uma carta né
0: Cara, a galera, eu acho que não sabe usar e-mail mesmo, cara, porque também Eles se que soubesse que é. usar, ia ver quando tá errado o texto, né, e não vê, caralho.
1: É uma coisa muito incomum entre os ouvintes, né.
0: Olá, rapaziada PeeWee, tudo certo? Meu nome é Clayton. Sim, se lê Clayton.
2: <risos> ah, que o cara é americano, né?
0: Tenho 31 anos e moro em Divinópolis, MG. <risos>
2: Mato Grosso.
0: Isso aí, conheci, conheci vocês através da saga It e desde então não perco um vídeo do canal e já ouvi todos os podcasts. Graças à influência de vocês, já assisti vários filmes que nunca tinha me interessado a dar uma chance, alguns bons, outros nem tanto, mas todos agregam alguma coisa é um cara que vê o lado bom da vida, né? É. Bom, como é a primeira vez que mando e-mail, estou meio com síndrome de primeiro encontro, sem saber direito o que dizer. Então vamos direto ao ponto. A minha história natalina, que hoje rende muitas risadas, mas na época provocou o desespero quase que num bairro inteiro. Caraca, uhum. o que, que ele fez? Moro em Minas Gerais, mas sou nascido e criado em São Paulo, SP. Quando tinha 5 anos de idade, nós morávamos em um cortiço semelhante à Vila do Chaves. Cortiços eram Tem muito... num barril? <risos> Pode ser. Cortiços eram muito comuns em São Paulo até meados da década de 90. Olha o cara virou o Discovery Channel. E em frente... Olha o Luiz de Azevedo aí. Até meados? Até meados, isso aí, meados. E em frente à minha casa Morava um garoto de 17 anos Dentro de um barril <risos> Não Aproximadamente Chamado Chavo de Lucho Que apesar de ser bem mais velho Sempre me dava atenção E brincava comigo Eita Ih rapaz E eu considerava Meu grande amigo na época Na noite de Natal Do ano em questão, eu ganhei dos meus pais um caminhão de plástico e uma espada dos Thundercats. Muito feliz, fui correndo até a casa do meu amigo, que tinha o apelido de mamão, <risos> mostrar meus presentes pra ele. É... Mas chegando lá, a mãe disse que ele não estava. Na rua que dava acesso ao cortiço, havia uma igreja bem em frente à entrada e ele e os amigos dele estavam sempre sentados nas escadarias dessa igreja conversando. Pensando nisso, ao invés de voltar pra casa, eu fui até a rua principal com meus brinquedos pra ver se estava lá, mas também não encontrei. Não satisfeito, ao invés de voltar pra minha casa, eu comecei a descer a rua pra procurar e fei-me dentro de uma favela que tinha perto da minha casa. Como já era bem de noite e era um local perigoso, uma mulher que me viu andando sozinho naqueles becos naquela hora, logicamente achou estranho. Então, ela me agarrou pelo braço e me levou pra dentro da casa dela. <risos> Porra! <risos> Caraca! Ela agora tu é meu filho. <risos> A partir daí, ela me perguntou onde é que eu morava. Porque eu estava andando sozinho, se eu estava fugindo de alguém, esse tipo de coisa. E tudo que eu dizia é, estou procurando uma mão. <risos> <risos> Eu prefiro melão <risos> A essa altura do campeonato Todos já tinham dado a minha falta Minha mãe, que tem problemas de pressão Passou mal e teve que ir correndo pro ponto de socorro Meu pai, sem saber dirigir direito Pegou a caravan de um vizinho E saiu cidade adentro me procurando E todos os vizinhos fizeram Forças-tarefa batendo de porta em porta para me procurar. Até que uma dessas forças-tarefa chegou até a casa dessa mulher, mas ela, por não conhecer as pessoas e por não conseguir nenhuma informação concreta em vida de mim, desconfiou e não quis me entregar pra eles. Caralho, mas que mulher é essa? Ela queria resgate, né? Cara, isso aí não foi uma proteção, foi um sequestro. Até que em certo momento ela me levou até o, o portão e me perguntou, você conhece essas pessoas? E por coincidência naquela força tarefa estava justamente o um mamão, meu amigo que eu procurava. Então eu apontei e disse, ele é o mamão. Com isso ela ficou mais, tran mais tranquila e me entregou. A situação ali era, o cortiço todo interrompendo as festas de Natal pra me procurar, meu pai dirigindo como um louco pela cidade e a minha caça, minha mãe no pronto-socorro, e eu no auge da minha inocência Sem ter a dimensão da merda que tinha feito Apenas virei pro meu amigo e disse Olha a espada do lion que eu ganhei. Vamos brincar de Thundercats?
2: <risos> ah, merda.
0: Ah, é incrível que mesmo fazendo mais de 20 anos, eu tenho vários flashes dessa noite vindos, vivos na minha memória até hoje. Enfim, essa foi minha história. Fico, ficou grande, mas juro pra vocês que tentei resumir ao máximo. Espero que gostem. Ah, cara, muito bonito. A inocência, né? A inocência de uma criança.
2: Claramente, esse guri de 17 anos, ele tá de saco cheio dessa criança, enchendo o saco, se escondeu dela. Ó é.
0: né? <risos> o mamão, né, cara? Era tudo por causa do mamão, né, velho? Ah, vou lembrar de mamão agora. Tá de mamão. quê? Vocês são incríveis, rapaziadas. É um Ótimo final de ano pra vocês e sucesso sempre. Rumo aos 2 milhões. PS1. Um grande abraço pro sindicato. Bruno, cara simpático da porra. E Sescão, gente finíssima. Sempre responde meus comentários do vídeo da Fenestra. PS2. Como vocês têm a cara de pau de zoar os nomes de São Paulo. O estado de vocês tem uma cidade chamada Antagorda e outra chamada toque Um abraço pro Dirso. Ah. O Dirso
1: é de toque né? É. Como é que é a capital da agricultura de precisão?
2: Agora o cara falar mal do nome da cidade de Antagorda tá errado? Tá errado, tá errado, tá errado. PS4, Golf é meu carro favorito.
0: PS5. Ano que vem, vou gravada nas férias. Vou passar em Nova Petrópolis só pra comer o tal do Torpedo Jaime. Cara, o Torpedo do Jaime. Nossa, mas
2: cara aleatório, meu. Golfe é meu carro favorito.
0: É que o... é Tu tá vendo, né, que o Sescão não ouve os podcasts, né, Léo?
2: Aham, uhum, deu pra perceber, deu pra perceber.
1: Agora... Não, o Sescon tá indignado por causa que é um golfe, não um Corsair. Não, não, não. não, não. Isso, Exatamente. Não, não
0: mente. Não mente que isso aí é uma pegadinha que a gente colocou pra ver quem que ouve o podcast. Que se tu tá com dúvida, isso aí não é a primeira vez que tá com dúvida sobre essa história de carro. É porque tu não ouve os podcasts. Tu Faz
2: parte de uma coisa que tu não ouve, filho da puta Ah, infelizmente, cara Eu, eu não tenho tempo, cara, desculpa
0: Noite, noite feliz, feliz Noite feliz Ó oh Senhor
1: o Deus,
0: Deus do Ó oh é? e alegria já, né? Fechou. Feliz Natal, todo mundo. Obrigado a todo mundo que mandou e-mail e não teve e-mail lido aqui. Desculpa, perdão. Desculpa, só trabalho aqui.
1: Feliz Natal, assistam e esqueceram de mim. Em que edição
0: da Fazenda que tá, hein? Por tipo, o Big Brother já tá no milésimo segundo, né? Fazenda tá na 12. É sério isso?
1: Aham. Uhum. Meu Deus, velho! Onde é que foi esse negócio? Tá bizarro porque tá fazendo sucesso esses dias, tempo de votação, o, o Marcos Mion falou que chegou a 600 milhões de telefonemas pra eliminar a gente. Caralho!
0: velho, velho. Um universo paralelo. Eu vejo bastante meme no, no Insta envolvendo a Jojo Todinho. É, também. É que é um universo que eu realmente não conheço, cara. É muito bizarro quando tu fala assim, já tem 12 edições dessa porra, porque... Eu não lembro de nenhuma, eu, eu só sei uma coisa dessa história, É aquela que o Tel Becker dá um tapa no peito e no braço e fala, isso, es, é irmão, é, é, irmão
2: é só isso que eu sei. É, yeah, isso aí também é o que eu lembro. <risos> é, mas esse ano virou e o Big Brother agora é legal, é. né? Agora todo mundo curte, Fazenda também rolou
1: isso? É, ah, Fazenda é que eu acho que é também por escassez de programa de reality, né? Mas tá legal a fazenda. Tá, tá, tá massa, tinha a Luiz Ambiel. Tá legal a fazenda, Porra, meu Deus. mas tá legal mesmo, cara. Eu... Que porra é essa, Marraco? tô comendo. No início tinha a Luiz Ambiel, aquela da maneira do Gugu, e ela é muito barraqueira. É muito engraçada. É tipo aquela tia Véia fofoqueira, sabe? Uhum, uhum. Ela via o que tava acontecendo e chamava o cara no cantinho. Olha, Lá, tão falando mal de tio. Eu se fosse tu e a Lá tinha satisfação. E ela só jogava álcool e depois se jogava o fósforo, assim, ficava
0: chacoalhando.
1: Jogava pra galera. Jogava pra galera, isso aí. É, vale a pena, viu?
0: Pô, e essa galera que tá lá dentro. Ficou mega segura durante essa pandemia, né, cara? Exato uhum. E eu fico curioso, né Porque talvez seja isso que acontece com o Bruno, né Por isso que ele grava e as vezes ele olha pro lado e fala Porque quando vê ele tá olhando a Fazenda, tá ligado? Mas
1: óbvio, né É, é que ele tem... Tu tem o um pay-per-view da Fazenda, Bruno? Tem, tem Eu assinei o, o, o Play Plus da, da Record ele só poder assistir a Fazenda 24 horas